Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. 15 giờ chiều qua giờ địa phương, đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô London với quốc Anh bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp nhà vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo chính phủ quốc hội và một số bộ trưởng nội các Anh. Qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với chính phủ và Hoàng gia Anh, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và quan hệ giữa nước. Dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có cuộc gặp với đại diện các tập đoàn kinh tế, cơ sở giáo dục hàng đầu, các tổ chức hữu nghị có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương. Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Pitten đang có chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hôm qua ngày sau lễ đón chính thức, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới thông qua các thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận đối tác chiến lược về tài chính xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Hai nước nhất trí thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh Coi đây là trụ cột hợp tác mới Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước Và đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác Giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg Đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng kết nối các nguồn lực tài chính của Luxembourg nhằm giúp đỡ Việt Nam triển khai chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 21-30 và tầm nhìn đến 2050. Về hợp tác phát triển, Việt Nam đề nghị Luxembourg tiếp tục dành ODA cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng và giáo dục. Theo dự kiến, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 5 tới đây diễn ra phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các dự án, luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030. Trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh cờ vàng, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định kiên quyết phản đối về công ty Royal Australia Min và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Bộ Ngoại giao đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị có hình thức dừng lưu hành tất cả các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Từ hôm qua, giá bán lẻ điện đã tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Như vậy, giá bán lẻ do Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN điều chỉnh với giá là hơn 1.920 đồng một kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Về tác động của giá bán lẻ điện bình quân lên chỉ số giá tiêu dùng CPI, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết. Điều chỉnh dù ít dù nhiều thì nó cũng có tác động nhất định, nhưng mà điều chỉnh tăng có 3% thì cái tác động nó không lớn lắm. Theo tính toán của chúng tôi thì tăng 3% thì tác động làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,099% vòng 1 trực tiếp. Thế còn vòng 2 tác động thì tăng khoảng 0,18%. Đối với người tiêu dùng 
thì bình quân của 25 triệu hộ tiêu dùng điện hiện nay thì bình quân dùng khoảng 200 cái đó một tháng thì tăng khoảng 12.000 đồng cho một tháng tiêu dùng điện. Giá bán lẻ xăng dầu đã đồng loạt giảm mạnh vào chiều qua. Xăng RON 95 giảm 1.310 đồng một lít, giá bán là 22.320 đồng một lít. Giá xăng E5 giảm 1.250 đồng một lít, giá bán là 21.430 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.140 đồng một lít, giá bán là 18.250 đồng một lít. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương vào ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, cả nước đón khoảng hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Hơn 30.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Trong số này có hơn 2.000 người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu du lịch. Kể từ ngày 15 tháng 3, sau khi Trung Quốc cho phép công ty lữ hành tổ chức tour tuyến du lịch đến Việt Nam, lượng khách du lịch qua hai biên giới đã tăng cao. Trung bình mỗi ngày có từ 6.000 đến 7.000 lượt công dân làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam sẽ đưa những sản phẩm ô cốp 5 sao sang trưng bày triển lãm tại Hội trợ Thủ công châu Âu, được tổ chức tại Italia vào tháng 12 tới đây. Hội trợ diễn ra trong 9 ngày, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Đã có nhiều quốc gia tham dự hội trợ như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu về chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp của Việt Nam. Những sản phẩm được trưng bày tại hội trợ sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về sản phẩm ô cốp của Việt Nam. Thí sinh trên cả nước đã thực hiện đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trong phổ thông năm 2023. Thời gian đăng ký từ 17 giờ ngày 13 tháng 5 tới. Lưu ý, thí sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tự do đăng ký trực tiếp. Thí sinh cần lưu ý, trong phiếu đăng ký dự thi năm nay, ngoài các thông tin cá nhân và thông tin về nguyện vọng đăng ký, thí sinh phải ghi tên mã số Hội đồng thi tốt nghiệp trong phổ thông. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu, ghi mã số hội đồng thi tốt nghiệp ở nơi đó. Chuyển sang phần tin thế giới. Vương quốc Anh đang tất bật chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Charles đệ tam với khoảng 100 nguyên thủ quốc gia và rất đông khán giả tham dự. Lễ đăng quang của vua Charles đệ tam là sự kiện quan trọng bậc nhất của hoàng gia Anh trong nhiều thập kỷ. An ninh tại thủ đô London của nước Anh đang được siết chặt với khoảng 29.000 nhân viên sĩ quan được huy động. Cảnh sát London cho biết sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt ở khu vực trung tâm thủ đô để phát hiện tội phạm bị truy nã giữa đám đông. Trên khắp nước Anh, nhiều hoạt động được tổ chức tương bừng chào đón sự kiện này. Tất cả mọi người đều rất háo hức chào đón sự kiện lịch sử này. Một không khí vui vẻ đang tràn ngập nơi đây. Thật tuyệt vời khi được hòa mình vào bầu không khí và gặp gỡ bạn bè của tôi, tận hưởng niềm đam mê của chúng tôi dành cho gia đình hoàng gia và chúc mừng vị vua mới của chúng tôi. Cùng với bạn bè, chúng tôi cùng nhau ăn uống, dự những bữa tiệc nhỏ thật đầm ấm và cùng nhau khiêu vũ để chờ đến thời khắc lễ đăng quang. Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây lại thêm một nấc thang mới khi Nga công bố hình ảnh hai máy bay không người lái tấn công điện Kremlin và gọi hành động của Kiev là một hành động khủng bố có kế hoạch mưu sát Tổng thống Nga. Thông báo của bộ phận báo chí điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở đâu và khi nào tới cần thiết. 
Về phía Ukraine từ Phần Lan, Tổng thống Zelensky cho biết. Chúng tôi không tấn công Tổng thống Nga Vladimir Putin hay thủ đô Moscow. Chúng tôi chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Bạn biết đấy, chúng tôi không có đủ vũ khí cho việc này. Đó là lý do chúng tôi đã không tấn công Tổng thống Putin. Tòa án hiến pháp của Pháp vừa bác yêu cầu đề nghị trưng cầu ý dân nhằm ngăn các nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi, với lý do không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết để tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân. Các nhà lập pháp thuộc phe cánh tả dự định tiếp tục trình một dự luật khác lên Quốc hội Pháp vào ngày 8 tháng 6 tới nhằm nỗ lực thu hẹp các nội dung quan trọng của luật hưu trí mới. Chiến sự tại Sudan chưa có dấu hiệu dừng lại. Các bên tham chiến tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, nhiều chuyên gia lo ngại tình hình Sudan là cơ hội để các phần tử khủng bố xâm nhập, tạo tụ điểm, nhất là ở phía tây đất nước, nơi đang chứng kiến các cuộc xung đột bất ổn và là nơi có chung đường biên giới với Libya, Nam Sudan và Châu Phi. Hầu hết các thị trường chứng khoán toàn cầu đều chìm trong sắc đỏ sau tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trị Liên bang Mỹ Jerome Powell rằng có thể còn quá sớm để cắt giảm lãi suất. Trước đó cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định nâng lãi lần thứ 10 liên tiếp trong hơn một năm, đồng thời báo hiệu chu kỳ thắt chặt sẽ sớm kết thúc. Biên tập viên Thu Hoài thông tin. Sau hai ngày họp, các thành viên thuộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã nhất trí nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên khoảng 5-5,25%. Kể từ tháng 3 năm 2022 tới nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ra quyết định nâng lãi suất trong 10 cuộc họp liên tiếp, và lần tăng mới nhất này cũng là cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của thị trường đã phần nào bị suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vì cho rằng lạm phát sẽ không hạ nhiệt đủ nhanh. Fed sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Chúng tôi vẫn cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% và giữ vững kỳ vọng lạm phát dài hạn. Tuy nhiên, việc giảm lãm phát có thể đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và một số điều kiện thị trường lao động được nới lỏng. Việc khôi phục sự ổn định về giá cả là điều cần thiết để tạo tiền đề đạt được việc làm tối đa và giá cả ổn định trong dài hạn. Theo CNBC, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận chuỗi giảm 3 ngày liên tiếp, trong khi đồng đô la trượt giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch ngày 3 tháng 5 giảm 270 điểm, S&P 500 giảm 0,7% và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite là 0,46%. Tại châu Á, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,44%, trong khi Kostad mất 0,24%. Các thị trường Trung Quốc đại lục cũng đồng loạt giảm. Các cuộc thảo luận tại cuộc giữ chiêu Liên bang Mỹ được dự báo sẽ dồn dập hơn trong vài tuần tới khi hoạt động đi vay gặp khó khăn và nền kinh tế bị cảnh báo tiến gần đến suy thoái. Những người theo quan điểm thắt chặt và nới lỏng tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải tranh luận về việc các chính sách hiện đã đủ để kéo lạm phát về mục tiêu 2%, cũng như loại bỏ các rủi ro đối với nền kinh tế hay chưa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.